0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜光故事》。我们租的房子不热，我们俩那脑门上却都见了汗了。我以为电视里那怪人还要跟我们说点什么，可接下来整个画面就消失了，又成了电视的背景色，放起了音乐，一阵咿咿呀呀的歌声响起来，能听得出来，这绝对不是现代的歌曲，要我说，这就是民国时期的调子。还是只有那种老唱片机才会听到的那种，因为我对这种音乐很反感，所以呢就不想听下去了，直接就把光碟退了出来。接下来的一个下午，我和潘子都在压抑中度过的。到了晚上的时候，我俩按时赶到火车站，坐上那趟让我们赶赴偏远山区的火车。坐车期间，我把手机拿出来上网查。原来我们去的偏远山区叫做绥远村，可我发现，我们下火车的时候也只是走完了一半，剩下的路火车根本就不通啊，只能靠我们俩再想办法了。当时啊，我真没觉得有什么，心说下了火车之后大不了。再坐个汽车什么的，可真等下了车，我才发现实际情况远比我想的复杂。我俩坐了长途汽车，又坐了拖拉机，最后还坐起了驴车来了。这驴车根本就走不快，跟一般人步行的速度差不多，尤其是那赶驴车的老头。一路上不怎么说话，就吆呵吆呵的挥舞着那鞭子抽驴，弄得我跟潘子特别郁闷。差不多到了黄昏时分，我们这伙人呢就来到了一个黄土坡上。我望着眼前这一望无垠的土路，心里都着急啊！我怕我们按照这个速度，今天晚上都不能赶到碎叶村。可是就在这个时候，那老头把驴车停住了，然后跟我们俩特别严肃的说了一句：“小车。”哎，我和潘子当时就愣了，潘子更是勉强的挤着笑问了一句：“我说大爷，这这是随远村吗？”老头一点都没糊涂，举着鞭子指着远地方说。顺着这条土路，再走上五十里地，孙岩村就到了。我只能送你们到这儿了，剩下的呀，你们不行。什么？我突然感觉我们俩被骗了。要说我们坐这驴车可没少花钱，一共花了二百块钱。这老头当时说的挺好的，怎么在这儿荒郊野外的尥蹶子？我和潘子肯定不干了。潘子带着气儿想继续跟他理论，不过老头接下来的一番话把我们俩弄得特别敏感。他说：“绥远村是个出了名的鬼村，平时只有村里人往外逃，没见着谁像我们俩一样还削尖了脑袋往里挤的。而且村里一到晚上就闹鬼。”要么是女鬼爬窗，要么是在窗外唱歌梳头的。他说：“他对我们俩够意思的，能赶驴车送到这儿。要换做别人，给多少钱都不来。”我的确想过，既然他没把我们送到目的地，那我和潘子就该把这车费要回来。但是老头一大把年纪了，禁不住折腾。我们俩要是真动起手来，再把他弄个三长两短的，哼！最后一叹气，算了，认倒霉，把他放走了。这时候，这老头儿也挺反常的，走的时候还突然低声笑了笑。他这笑啊，我说不出什么感觉来，反正古里古怪的。后来。我跟潘子就背着旅行包，继续沿着这条黄土路步行。我们俩都三十出头，正是壮年，这五十里地对我们俩来说倒不算什么。要是不停歇的走下去，估计在午夜之前也能赶到村里了。可实际上，山路比市里的柏油马路可是难走的多呀。我穿着厚底皮鞋，偶尔踩到石头的时候，还会被硌得脚生疼。就我们俩行进的速度也变得是极其缓慢，一直到了晚上十点，我们呢还在这土路上晃悠，路两边就是稀稀疏疏的野草。我不知道这里的自然环境怎么会这么特殊。就在这个时候，路上。竟然飘起了一股股的白雾，这白雾挺怪的，还分区分片的，有的地方特别茂盛，一眼看不穿，而有的地方呢倒是轻了好多。如果把这景色放在市区里啊，哼，这绝对会被当成是一个景观，吸引不少游客。但是在这儿。对我和潘子来说，就显得特别的邪门我们看着这白雾，浑身都不自在。这期间，偶尔刮了一股大风。这大风不仅让白雾像幽灵一样狂舞乱窜，还会让路两边的野草随之呼应。在夜色的衬托下，这些野草就像从地里长出的头发丝儿一样摆来摆去的。我心里想，我们俩要是这样走下去，这心理压力太大了。于是我就跟潘子提个建议，咱们一边走一边唱歌，一来呢解闷儿，二来转一下注意力。潘子听完说：“好啊，我们以前在监狱中经常拿唱歌来解闷儿，当然了。”也不是什么正经歌曲，就类似于十八摸、吹喇叭之类的。于是呢，我们俩就哼哈的就唱起来了。可又走了没多远，潘子突然停下来了，他也不唱歌了，眯着眼睛死死地盯着前方。我纳闷了，我顺着他的目光看了看，我发现路边草丛里。有一个白乎乎的东西，好像有人的膝盖这么高，貌似还长了一层毛。潘子压根儿就不走了，还问我：“哎，我说，这这白乎乎的东西是什么呀？”我心里说：“我也不知道那是什么呀。”说的是只兔子，但是比兔子大。说他是个羊羔子，但是哪有羊羔子半夜藏在草丛里不出来的？我跟潘子说：“哎，咱给我瞧瞧。我们当线人的不能配枪，但都养成了一个习惯，在这袜子里啊藏一把弹簧刀。于是我俩就把刀拿出来了，然后一前一后的往那儿走。”在离那白东西五米开外的地方，我们停下来了。我发现这一段期间它一直没动。哎，正巧我脚底下有个小石子儿，我就随便捡起了一块，对它撇了过去。你还别说，我撇的挺准的。那小石子呢，咔的一下就打在那东西身上了，随即就弹开了。我被这咔的一声一刺激。心里想到一可能，就是这小石头子儿发出的这种声响，说明这白东西还挺硬的。我心说，难不成这玩意儿是一块外表长着苔藓的石碑？潘子跟我想的也差不多，还骂了一句。等走近后，我发现这白东西长宽都有一拃，被杂草包裹着。我用刀尖在上面戳了戳，刮了点白毛下来。这些白毛确实是苔藓。我又四下看了看，心说：既然这是个石碑，又当不当正不正的立在这儿，那它一定有什么讲究，弄不好上面还刻着字呢。我俩是初次来到这个偏远山区，冷不丁的遇到怪事儿，难免要谨慎一点。于是我就对潘子说了：“哎，咱呢也别着急走，咱拿着刀背啊，把这石碑清理一下，看看上面有什么信息没有。”潘子点了点头。于是我们分头行动。我主要刮前面有个面我发现啊，这个弹簧刀是那种刮苔藓的利器，哎，刷刷几下子就能把这面儿刮的是异常整洁。借着月色，我看到这上面还真写着字儿，还是那种楷体的，上面写着三个字“随远村”。潘子有点愣了、啊，也不知道他怎么想的，竟刮起了这东西的顶部来。按说谁见过石碑顶部能写东西的？但是没想到他这么误打误撞，还真有了个意外发现。他拽着我看，我知道他肯定发现了什么，就凑过去看了一眼。这石碑的顶端露出了一条大缝子，乍一看，这缝子就跟自然裂缝差不多，只是它特别的直，边缘还特别的整齐。潘子抢先的说话了，指着石碑对我说：“哎哎哎，你看见了吗？”这玩意儿没修过、哎，有断层。我赞同这种说法。说白了，这石碑以前肯定没有这么大，只是后来被改造了。在他原来的碑面上又贴了一个新招牌。潘子先用手抠了抠裂缝，说：“他感觉这断层没有那么牢，用脚就能踢开。”于是他就让我往旁边躲躲，接着就抬起脚来对准那个石碑就踢上了。你还别说，潘子还真有一股子蛮劲儿。十多脚踹过去之后啊，那断层就松动了，裂缝呢也是越来越大。我就想了，别让潘子累着呀，趁空把他换下来。然后我就用我的厚底皮鞋往这石碑上招呼。没想到，这么一用劲还真把石碑给踹开了。这期间还出现了个意外。这意外是什么呢？潘子呀，当时把脸往前凑了凑，他想近距离的观察一下这石碑松动的情况。可就在这个时候，石碑里嗤的一下就喷出一口水来，这水正好就喷到了潘子脖子上。我隔远看得清楚、啊，他竟然是猩红色的，还顺着潘子那脖子缓缓的往下淌。潘子当时本来是随意的抹了一把，但他看到手心红了一片之后，他愣住了，嘎巴嘎巴嘴，一时间想说什么却说不出来，双脚倒腾着往后退了几步。我当然能猜到潘子当时想的什么，这水看着跟血一样。还从石头里喷出来，那换作谁，冷不丁摊上这事儿，都得害怕呀。于是我顾不上研究这石碑了，赶紧就拉住潘子，让他别乱动，又顺带着把他脖子上抹了抹。凭这手感，这水还挺黏糊的，还真有点血的意思。但是我又把手放在鼻子前闻了闻，我发现这味道。有点甜，跟雪的那种腥味是完全不一样的。于是我有了个猜测，我指着这块石头说：“潘子，我猜这石碑里头是不是长什么植物啊？哎，刚才我踹石碑的时候，可能把它弄断了，这才喷出汁儿来。”潘子仍有些不信的看着我。我当时就壮着胆子往前凑了凑，又把刀伸了进去。我用刀从上到下滑了一遍当滑到断层中间的区域的时候，我发现刀好像被什么东西挡住了。然后我想起我腰里头挂了一个手电筒，就把手电筒拿下来往里照。我看到这里面确实有一种植物，这植物不长叶儿。全是那种小碎枝条，就像血管一样乱七八糟的在里面铺着。我呢，就挑了一处，然后用刀来回在里面搓，把一小片枝条就割断了，然后拿出来。我看这东西，想起了羊蝎草。这个草还是有一次无意间跟朋友聊天的时候打听到的。我虽然不敢断定眼前这植物是不是羊血草，但是我记得羊血草的汁水就是红色的。于是我把它递给了潘子。潘子刚开始就是盯着看，后来呢胆子就大了，也用手把这植物接了过来，把玩了一番。我给潘子缓口气的时间，接着就招呼他一起用弹簧刀把断层里面。稍微清理一下，这期间也偶尔会喷出一股子洪水，但是我们俩都不怎么在意了。最后，我们俩合力把断层掰开。就在他露出庐山真面目的那一刹那，我看到这上面画着一个人脸，这人脸画的很粗糙，只能依稀瞧出个轮廓五官。不过整体看起来，他正狰狞着，冲我们俩笑呢。This fantasy openly. What have I done? Oh, this uncertainty.